0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Minister školství chce u koaličních partnerů vyjednat víc peněz pro svůj rezort na příští rok.
0: Už a plánuje hledat třeba u neučitelských pozic. Školy bez nepedagogických pracovníků nemohou fungovat. Platy učitelů má stát dávat od ledna nejméně 130% průměrné mzdy.
2: Bude to podle našich odhadů nějaký 113%. Návrh rozpočtu vláda projedná do konce září.
0: Jedna a jedna jsou dvě a 113 není 130. Neumí snad na ministerstvu školství počítat, nebo úsporná kůra vlády přepisuje pravidla matematiky. Jak důležité je dobře zaplatit pedagogy, ale je na to teď opravdu vhodná chvíle, to řešíme s Martinem Kozlem z organizace Učitel na živo. Dnes je středa 20. září. Dobrý den, vítejte tady u nás ve Vinohradské 12. Dobrý den,
1: děkuji za pozvání.
0: Jak bydlivě teď sledujete vyjednávání ministra školství Mikuláše Beka ze starostu o rozpočtu pro české školství na příští rok? Je to podle vás to nejdůležitější jednání ve školství za poslední roky? Tak je to každoroční
1: vyjednávání, ono každý rok tyhle tanečky probíhají, někdy jsou dramatičtější, někdy méně dramatické. Já myslím, že si musíme počkat na ten výsledek. Co je na tom letos, myslím, trochu zarážející, je, že ta vláda říká, máme dvě priority, a to je obrana a vzdělávání. A zatímco na obraně to vidíme, že tam ta energie jde, tak na tom školství to nevidíme zatím. Tak pevně věřím, že k tomu dospějeme.
0: No, ministerstvo školství má dostat zhruba 253 miliardy korun, což je asi o 12 miliard méně než Nicméně letos. Já si nemyslím, že a škrty ve školství a do vzdělávání jsou škrty na tom správném místě. Opozice vyzývá rezort navýšení rozpočtu, například Jana Brkovcová z Hnutí Ano, stínová ministrině školství, by nebyla právě proti převodu peněz z obrany na školství. Pokud se najdou peníze v rozpočtu na zvyšování výdajů na obranu, proč by se neměly najít i na, na školství? Vidíte to podobně. Tak to je otázka
1: politiků, aby řekli, kde se ubere a kde se přidá, protože to je ta věc těžká, kterou musí
2: udělat. A to je prioritizovat.
0: Já se na to ptám i z toho důvodu, že sám ministr Beck vlastně by chtěl vním, víc peněz.
2: Ve školství meziročně rostou mandatorní výdaje vlastně na výkonech. Protože
0: nejenom, aby se dostal na nulu, aby ten rozpočet byl z těch zhruba 200, necelých 70 miliard, ale aby se přidalo asi dalších 11 miliard, že to je potřeba, protože do škol přišlo 25 tisíc středoškoláků nově. A to je vlastně mandatorní výdaje a že ten systém to prostě bez těch peněz nezvládne a že kdyby se v půlce roku museli ty peníze naopak ubírat, že to může být tak, jak já si domýšlím, že to může mít nějaké jako katastrofálnější následky, než
2: jsme možná teď si schopni přiznat. Ale v tuhle chvíli nepracujeme ještě na krizovém scénáři a věřím tomu, že se nám podaří vládu přesvědčit, abychom vlastně ty prostředky dokázali najít. Je také potřeba vidíte vlastně, to podobně,
0: že ty peníze tam prostě jsou nutně potřeba?
1: No, já vám navídnu ještě jiný způsob, no. jak se na to koukat. My víme, že investice do vzdělávání, peníze, které tam vkládáme, mají obrovskou návratnost. Jestliže řešíme naší zemi a nějakou její jakoby, prosperitu, budoucnost, jako sluhem na výzvy, kterým budeme čelit teďka, tak vlastně vkládat peníze do vzdělávání není jenom jako nezbytná nutnost, že musíme zabezpečit závazky, ke kterým jsme se zavázali například zákonem o periodických pracovnicích a podobně, ale je to vlastně výraz nějaké chytré strategie, jak pracovat s touhle zemí. A myslím, že to každý může vidět na nějaké osobní úrovni, kdy my jako rodiče, nebo kdo z nás jsme rodiče, tak vidíme, že si radši utrhneme odpusy, abychom zajistili budoucnost našim dětem. Jo, radši jim nabídneme eh, hodinu angličtiny, eh, radši jim ukážem kousek světa, nebo dokonce jsou rodiče, kteří jsou ochotní se přestěhovat, pro to, aby dítě mohlo chodit do lepší školy. Takže na té osobní úrovni my to cítíme. A myslím, že to je vidět i na té makroekonomické úrovni. My jsme asi před pěti lety realizovali studii s Danem Minichem z CGAI, hmm. kde jsme se snažili odhadnout, jak velkou přidanou hodnotu by naší zemi přineslo, kdyby kvalita práce učitelů a celkové výsledky dětí následně se zlepšila třeba jen o 5%. To je vlastně úplně malý dosažitelný cíl, kdybychom se soustředili na zlepšování kvality vzdělávání, což sebou samozřejmě nese nějaké investice. A ten dopad do ekonomiky je sice v dlouhodobém horizontu, ale obrovský. Jako já myslím, že ta země má, má málo podobně zajímavých investičních příležitostí, jako je investice do vzdělávání. Takže myslím, že v první řadě bychom se na to měli koukat jakoby z téhle perspektivy. Jo, spíš než řešit, jestli tady škrtem jednoho pracovníka tamhle nebo jiného pracovníka tamhle, ve chvíli, kdy se nám podaří zvýšit kvalitu vzdělávání, tak naše země má šanci uspět. Jak na poli biznisu, protože bude produkovat práci s vyšší přírodou hodnotou, v tom kontextu regionu daleko spíš uspěje, jak už na úrovni nějakém společenském, na to, že budeme čelit výzvám, jako je klimatická změna, budeme muset transformovat naši ekonomiku, budeme muset spoustu věcí změnit a znova vymýšlet, nebo budeme čelit postupující umělé inteligenci, což naprosto přepíše prostě pravidla na trhu práce. Bude to vyžadovat obrovský změny od nás, jako od lidí, v tom, co děláme a co budeme dělat zítra a co budeme dělat pozítří. To jsou všechno věci, ve kterých můžem uspět, ale pouze tehdy, když bude mít dobrý základ z té školy. Bez toho nemáme šanci. A vy máte pocit, že s tady těmi vizemi právě politici třeba nepracují? Mně se zdá, že ten návrh, že se tam takhle hádají o ty miliardy, je projevem toho, že jsme tohle nepochopili. Hmm. Že jsme jako nepochopili, kolik je ve hře. Jo, zatímco u obrany jsme to nějak pochopili, že nám tady za rohem straší čl... jako stát, který je velmi nebezpečný, no tak jako s tím začínáme něco dělat. To je poměrně jako jasná úvaha.
0: Navíc je tam ten závazek 2% procení. je tam ještě závazek mezinárodní, přesně tak.
1: Ale jako my máme teda závazky i v rámci toho vzdělávání, jo, které neplníme. Takže, například,
0: pardon. No, tak
1: například jsme tady si řekli, že chceme mít kvalitně placené pedagogy.
0: 130%
1: průměrné mzdy, no, stále se, nevíme, jaký základ jsme no, se na nějakém kritériu a jako jsme tomu nahony vzdálený. a uh, mám pocit, že teďka ta vláda spíš dělá takové kličky, že se snaží, jako, jak by teda se z toho vyvlíkli.
2: Já otevřeně říkám, že to nebude 130% jako aktuální průměrné mzdy v příštím roce.
0: Pan minister Beck říká, že to bude asi 113%, ne 130%, ale že zároveň ten základ není pevně daný, že se o tom ještě bude jednat, že nikde v zákoně není předem dáno, že to musí být vypočtenost té aktuální.
2: No, ano, to, to, to samozřejmě není. On Ten výpočet podle minulého roku by v klidnějších ekonomických časech, kdy není vysoká inflace, vlastně nebyl tak daleko od té reality, jak je to tentokrát. Já to říkám Ale
1: to číslo 130% vychází z nějaké odborné jako debaty kolik je vlastně ta hladina, která by mohla nám zaručit, že se nám do vzdělávání budou hlásit jako zajímaví lidi, kteří mají nějaký potenciál tím dětem něco nabídnout. A myslím, že ten odborný konsenzus je 130%, ale obvykle se to teda srovnává k mzdám, které jsou v tu danou chvíli. Jo? To znamená, já když vystuduju vysokou školu a chci se stát učitelem, tak mám nějakou relativní šanci oproti mým spolu v tom, hmm. jak uspět na tom trhu práce. Ještě mnohem zajímavější číslo potom je srovnání s ostatními vysokoškoláky kde prostě v tuhle chvíli jsme na nějakých 70%? Jo? To znamená, já vystuduju vysokou školu a mý kolegové, kteří také vystudovali vysokou školu, nebo mý spolužáci, třeba kteří vystudovali vysokou školu, dostanou v jiných profesích o 30% víc než já v té učitelské. Tak, jako kdybychom byli na plněrové OECD, tak bychom se dostali třeba k 90%, což si myslím, že už je zajímavý, protože samozřejmě ta učitelská profese zase nabízí velký smysl a je to fakt jako naplňující profese, která jako vykoupí část těch zdrojů. Ale ale ne takhle velký rozdíl samozřejmě.
0: Dobře zaplatit učitele. Je to to nejdůležitější, kam by měli ty peníze, pokud je pan minister získá navíc, anebo pokud už bude hospodařit s těmi 253 miliardami, tak je to to nejdůležitější, kam je dostat?
1: No je to podmínka nutná nikoli postačující. Mě to už trochu trápí, že tady opakujeme každý rok debatu o tom, kolik mají brát učitelé, protože tou debatou kvalitu výuky nevzlepšíme. My pokud bychom se shodli, že učitelé mají brát nějaké peníze, hmm. tu debatu bychom jednou provždy uzavřeli, například tím, že to uzákoníme, tak bychom se konečně mohli věnovat těm věcem, jak pomáhat těm učitelům, protože už bychom mít předpoklad, že jsou rozumně zaplacení, že se nám tam budou hlásit lidé, nebude jich tam neustále nedostatek, a budeme se moc zabývat tím, jak jim pomáhat tu jejich práci dělat lépe, jak zvyšovat tu kvalitu. Zatímco my jsme stále u jako debaty A, která je jako předpokladem pro to, abychom mohli vést debatu B, ale stále se nedostáváme do debaty B.
0: No, já se ptám na to, protože si pamatuji, že mě ze školy vždy jako tam mě formovali. Učitelé, no, kteří mi byli sympatičtí, kteří mě dokázali předat ty, to vzdělání nějakým způsobem, ty vědomosti, kteří byli nadšení pro tu práci. A. Ale jak můžete být nadšení pro práci, pokud třeba nedostáváte za to dobře zaplaceno? Tak proto si vám, si ty peníze to... nejsou nejdůležitější ve výsledku.
1: Když zkoumáme motivace učitelů jít učit, tak je to jedno ze tří hlavních jakoby, důvodů, proč ty lidi třeba to do učit, no. takže jako je to důležitý motivátor, není určitě jediný. Pokud ty mzdy se pohybují v nějaký rozumí relaci, tak nemusí být ani nejdůležitější. Ale ve chvíli, kdy nám klesne pod nějakou jako úroveň, kdy ty lidi nejsou schopní splácet hypotéku v kontextu prostě i dnešní situace na trhu zbyty podobně, tak to samozřejmě pak už je problém.
0: Čo? Vy jste říkal, že to je jedna ze tří. V Česku stárnou učitelské sbory. Poslouchal jsem Petru Mazancovou tady u nás na plusu v pořadu pro a proti. Ona je z učitelské platformy a říkala, že průměrný věk českého učitele je 50 let.
1: Prostě nutně potřebujeme nové a mladé učitele, protože...
0: Každý rok mnohem víc učitelů odchází, než přichází.
1: V některých aprobacích opravdu nemá kdo učit. Matika, fyzika, informatika, chemie. Jsou aprobace, které hledáme těžko, ale i první stupně.
0: Tak Jaké to jsou to ty dvě další motivace tím, že... k tomu, aby mladí... No tady spíš hra
1: bariéry, jako co odrazuje ty lidi. Hmm. My jsme si dělali studii s uh, Pak Research a vlastně se ukazuje, že tady je až třeba 10 tisíc lidí vysokoškolsky vzdělaných, kteří by vážně uvažovali o tom, že by se stali učiteli, ale odrazuje je nejenom tam zdá, což hodně souvisí s nějakým sentimentem a spíš představil o tým vzdě, než o, o té reálné výši tak jsou to další dvě věci a to je představaté profese, jak je náročná, bez podpory, jo, že to je vlastně představaté učitelky, která tam prostě z vyčerpání se snaží ukočírovat těch 20 dětí a má toho plný zuby. To je jakoby druhá věc. A třetí věc je kvalita přípravy, to zná toho pedagogického vzdělání, které dostanu na vstupu, která jakoby řadu lidí odrazuje v tuhle chvíli. Hmm. Tak to jsou jakoby tři bariéry.
0: Výborno. Nejlepší.
1: nejlepší. Паркетки. To, co naopak ty lidi k té profesi přitahuje, je, a to vám řekne každý učitel, který to dělá srdcem, že to je obrovský smysluplná, naplňující a obohacující práce, je neustále neuvěřitelně kreativní, je hodně nabíjející s těmi mladými dětmi.
0: Nejfunkčnější metoda je, když
1: si na nic nehrajete, až se takový jací jste. Myslím si, že oni to velmi rychle jako poznají. Těším se na to, až zase projdu celým tím procesem, provedu těmi prvními kročky na základní škole. Vy můžete přesně, jak jste o tom hovořil, jako ovlivnit budoucnost těch dětí nějakým pozitivním směrem, a pak se k vám třeba ty děti vrací a říkají vám, jo, vzpomínáme na to, co jsme s váma zažili. No, to jako v málo které profesi zažijete takhle hluboce naplňující jako pocit.
0: Ta neskutečná upřímnost a navázání kontaktu s náma je prostě úžasná.
1: Takže to je něco, co určitě ty lidi přitahuje.
0: Na druhou stranu, dobrý pocit vám hypotéku nezaplatí. Je to tak, je to tak, musí tam být ten základ. Co říkáte na to, že pan ministr v rozhovoru pro radiožurnál tvrdil, že podle všech mezinárodních statistik naši učitele učí o něco méně hodin týdně, než je obvyklé? Znamená to, že sice toho mají třeba plné zuby, ale měli by učit ještě víc a strávit v té škole mnohem víc hodin?
1: No, myslím, že to je dobrá cesta, jak naštvat hodně učitelů, protože myslím, že velká většina z nich fakt jako s velkým nasazením. Odvádí tu
0: svoji práci. On říkal, že to je důležité pro ty další debaty o tom platovém ohodnocení.
2: No,
1: tak my se musíme na to dívat v širším kontextu. Je pravda, že naši učitelé mají o malinko méně vyučovací povinnosti než mají kolegové v zahraničí. Hmm. Samozřejmě máme tady i země, které jsou na tom třeba i z lidských výsledků lépe a mají té povinnosti víc. Země, které jí mají méně. Není to úplně jako jednoznačný, ale jsme já nevím, dvou třetinách třeba. Na druhou stranu mají asi i jiné povinnosti. ne? Právě. A já myslím, že hodně souvisí třeba s tím, jak kvalitní další personál. Kolem sebe ten učitel má. Hmm. Jo, typicky u nás v posledních letech se podařilo zvýšit výrazně počet asistentů pedagogů, což je velmi důležité, když máme ve tři děti, které má velmi specifické třeba potřeby pro to, aby mohl se dál vzdělávat, tak to toho učitel velmi zatěžuje. Když to překročí určitou mest, tak už se to nedá zvládat. té třídě, když tam mám těch dětí, které potřebují nějakou zvýšenou pozornost víc. Takže potřebují mít další kolegy, s kterými to můžu řešit, kteří mi s tím pomohou. Školní psycholog. Dneska debatovaná i pozice sociálního pedagoga, který třeba je schopný vyrazit i z budově. Té školy a dojít do té rodiny a zjistit, co se tam děje, nebo jak to tam vypadá a tak dále. Takže ve chvíli, kdy pak máme nějakou infrastrukturu kolem toho učitele, tak si myslím, že se můžeme bavit i o tom, že může pak učit víc. Ale myslím si, že dělat takový návrh izolovaně, bez jako zvědomění toho, kolik je tam té
0: práce okolo, je nerozumné. No. Já jsem na začátku říkal, že se školství potýká se silnými ročníky. Doba a ty nový
2: židla, je to tu kvůli ním romantičtější a hezčejší. Mě na
0: základní školy letos nastoupilo asi milion dětí.
2: Já se těším nejvíc na angličtí A já? na učitelku
0: a naučeně... je to je učit ve třídě třeba 4 a 30 žáků, což je ten maximální možný počet při zmírnění hygienických norem na třídu? Tak
1: to stačí se zeptat kteréhokoliv učitele, který to zažil. Myslím, že to je velmi náročný, je to velmi těžká práce. Měli bychom se takovým věcem vyhnout. Já myslím, že jsou to v našem případě spíš jako lokální excesy, než že by to byl jako systém, protože ten průměrný počet dětí ve třídě je kolem 20, 21 v hmm. základních školách. Takže jako plošně ten problém nemáme. Ale
0: ve vytížených spádových Ale samozřejmě školách, jsou, no, no, no. ve velkých městech. Tak.
1: A to si myslím, že je jiný problém, a to je spíš problém, jakým způsobem řídíme kapacity toho školství. Hmm. To znamená, kdo kde přemýšlí o tom, kolik kde teda bude potřeba těch škol. Myslím, že jsme to zažili minulý rok jako slušnou apokalypsu na úrovni středních škol, kde evidentně tuto strategickou úvahu nikdo nedělal a jsou za ní zodpovědné kraje. V případě základních škol jsou to zřizovatele škol, nikoli ministerstvo neřídí ty kapacity, řídí je prostě zřizovatele těch škol a ti jsou jakoby zodpovědní za to, aby si sledovali, kolik budou mít těch dětí, jestli pro ně mají prostor a musí budovat ty školy ve chvíli, kdy tam prostě chybí.
0: Hmm, jo, já se na to vzpomínám, my jsme to tady i probírali. No, fronty, je veliký problém našeho systému. Přihlášky, frustrace. Ano. A myslím, že to je v nastavení řízení toho systému ten problém,
1: že to není jako otázka učitelů, ani to vlastně není otázka jako ministerských úředníků.
0: A peněz? Ale to Abych se zase vrátil k myslím, tomu. Myslím, že to není až tématu. tak
1: otázka peněz, jo, protože my jako tu kapacitu celkovou máme, Akorát jí máme třeba na špatném místě často. Hmm. Jo, že není problém, že bychom měli obecně málo míst ve školách. Jenom
0: máme některé školy poloprázné a pak někde některé předspané. Ještě u těch učitelů jako takových, já jsem se díval na studii PAK Research, uh-huh. která zmiňovala, že ředitelé škol jsou jako zavaleni v České republice administrativou a že jim zbývá minimum času, třeba jen pětina jejich pracovního času na to, aby se věnovali pedagogickému vedení zboroven. To znamená, nemůže potom i ten učitel cítit, že má nedostatečné nějaké pedagogické vedení a proto nemůže být ve výsledku ani dobrý pedagog. No samozřejmě. My když se podíváme na to, co učitelům
1: nejvíc pomáhá v jejich práci, tak si myslím, že nám z toho vypadávají dvě klíčové věci. A to je příprava, to, co zažijou předtím, než do té profese vstoupí. A tam jako minimálně z těch dat o těch bariérách, jak jsme viděli, mm. jako ten obraz není příliš dobrý a myslím si, že tam máme hodně práce ještě před sebou. A druhá věc je šéf, ředitel školy. To je prostě alfa a omega. A co je důležité k tomu říct? že u nás v tom českém systému ten ředitel má výjimečně významné postavení i ve srovnání mezinárodním. Ty naši ředitelé díky vysoké decentralizaci toho školství mají obrovskou moc nad tím, jak ta škola vypadá. S čímž ale zároveň jde ruku v ruce i ta obrovská odpovědnost, jo? že oni můžou o hodně věcech rozhodnout, ale to taky teda znamená, že musí o nich rozhodnout a musí je řešit od školní jídel, přes soutěžení parket a já nevím čeho všeho, až po tu kvalitu té výuky. A realita je taková, jak jste popsal, že v tomhle našem systému, kdy 70% rozhodnutí rozhodujících o tom, co se s našima dětma děje ve škole, dělá ředitel školy, tak v tomhle systému ti ředitelé primárně teďka musí řešit ty provozní věci, Nebo se to po nich tak většinou chce, oni ani nemusí, když si to umí zařídit. Máme tady i příklady ředitelů, kteří si to umí zařídit a té kvalitě výuky se věnují. Ale vyžaduje to poměrně hrdinské úsilí, bych řekl, aby se vymanili z toho provozu a z té operativy. Takže tohle je jako velký problém našeho vzdělávání. Že máme velmi silnou pozici role ředitele, což by nebyl sám o sobě problém, ale díky tomu, že je nepodporujem a vlastně ani vlastně nikdo moc neřídí upřímně, tak uh, oni prostě věnují většinu času provozu. Zhruba 15% jenom svého času hmm. věnují pravidické činnosti nebo rozvoj. To znamená ještě víty. méně
0: než ta pětina času, co jsem zmiňoval podle Ješi, vás. Je to ještě méně. K těm bodům, které dělají z učitele, dobrého učitele, tak Český statistický úřad eviduje desetinu pracovních úvazků ve školství, které se týkají učitelů bez kvalifikace. Zvlášť velký problém je to na západě Čech. Třeba v Karlovarském kraji každý pátý učitel, pokud to chápu dobře, prostě nemá dostatečné vzdělání na to, aby byl učitel.
1: Máme i školy, kde nemáme jediného kvalifikovaného
0: učitele. Tohle je něco, co vyřeší peníze ve školství?
1: Do nějaké míry, do nějaké míry. Myslím, že my jsme sledovali trend, kdy Robert Plaga výrazně e, začal zvyšovat mzdy učitelů. Mm. Až, ství, ex ministerství školství, ano. Ano, Až do roku 21 byl ten jako trend poměrně jasný. a zhruba s dvouletým spožděním jsme v těch statistikách viděli výrazně rostoucí zájem o pozici učitelství a o studium učitelství na fakultách. Myslím, že ta korelace byla dost jako jednoznačná. Takže ty mzdy určitě ovlivňují jako množství lidí, kteří do toho systému vstupují. A pak máme tyhle ty jako lokální problémy, zejména v místech, kde obecně, že jo? tak to jsou typicky regiony, kde máme málo vysokoškolsky vzdělaných lidí, kde je spoustu problémů, vrství se to na sebe, ty lidi třeba utíkají tam odsud, hmm. vzdělání a tak dále. Takže tam pak už se to musí řešit i na té regionální úrovni. Jedna z věcí, která by určitě pomohla, je posílit působení vysokých škol přímo v tom regionu, což vím, že se třeba v Karlovaském kraji se to řešilo, v Chebu se to řešilo, aby prostě nějaká škola tam otevřela program přímo v tom regionu ty lidi to mohli studovat na místě a tím pádem se zvyšoval počet lidí, kteří tam vůbec jsou jako kmální pro ty produkce. Prostě. Tak to jsou určitě věci, které se dají dělat. Rozhodně prostě třeba ty mzdy v tom mají významnou roli. A v těchto regionech to má vlastně i větší dopad než v Praze, Jo, protože když v Praze učitelům přidáte 10 tak to nevyrobí nějakou úplně zásadní konkurenční výhodu. Zatímco, když tohle uděláte jako v Karlovském kraji, tak to má jako velký význam.
0: Takže my jsme teď v situaci, kdy minister školství bude bojovat o to, aby školství dostalo na rámec letošního rozpočtu ještě 11 miliard korun, ale v tuto chvíli to spíš vypadá, že školství dostane o 12 miliard korun méně. Hrozí propouštění asi 20 tisíc, zejména nepedagogických pracovníků. No to byla ale... katastrofa. A taky jsme v situaci, kdy třeba vysoké školství kolik chystají stávku, protože taky dlouhodobě, že hrají na to, že mají málo peněz a že s nimi ministerstvo školství ve středně dobém horizontu neřeší, jak to financování má do budoucna vypadat. Tak teď, kdybyste měl tomu rezortu poradit tři věci, které by měl udělat, kromě toho, že by mohl sehnat víc peněz. Ale pokud tak by je potřeba zabezpečit ty základní tím, potřeby. No, to tak znamená. to je jako bod a. Prostě z toho se moc nehneme. Ve chvíli, kdy bychom
1: chtěli dělat jakékoliv kroky, které zvyšují kvalitu v tom vzdělávání, hmm. což si myslím, že má být ten náš cíl, tak my musíme nejdřív zabezpečit ty základní potřeby. To tak prostě jako je. A pak si myslím, že hned B je investovat do zvyšování kvality. Pedagogu, investovat. do jejich
0: vzdělávání?
1: No, do zvyšování kvality učení dětí, bych dokonce řekl. Já bych šel ještě jako k těm dětem. Hmm. My potřebujeme zařídit, aby ty děti odcházely z té školy bohatší. Jo, o to jde. A my máme dávat a vkládat ty peníze do věcí, který toto přináší. Já jsem přesvědčený, že se to bez učitelů nedá udělat, že to oni mají v ruce. To, co se s dětmi děje, mají primárně v ruce učitelé, a není to ani v tabulích interaktivních, není to ani v jednotných přijímačkách, není to ani v maturitách. Dokonce si myslím, že to není ani v kurikulu. Myslím si, že to je v tom, jak ty učitelé přemýšlí, jak se k těm dětem chovají, jak rozumí sami svoji úloze, svoji profesi, jaké dovednosti mají. A to jsou věci, do kterých my potřebujeme investovat.
0: Je to něco nad rámec rámcových vzdělávacích programů?
1: Ano, ty rámcové vzdělávací programy zase to jsou nějaké nástroje, které my těm učitelům můžeme dát, které jim pomáhají s těmi dětmi něco dosahovat. Ale jsou to jenom nástroje. A ten nástroj musí někdo vzít z kůlny a použít. A použít ho efektivně.
0: Tak moc díky, že jsme o tom mohli společně mluvit. Díky. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Martinem Kozlem, ředitelem neziskové organizace Učitel naživo, bavili jsme se o vyjednávání o rozpočtu pro školství na příští rok, ale i o tom, jak důležitou součástí školského systému jsou učitelé a jejich platy. Závěrem, krátká obvyklá rekapitulace. Nová Vinohradská 12 vyjde už za pár hodin. Jsme v podcastových aplikacích vždy od půlnoci, ráno pak na webu irozhlas.cz a dopoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: zítra.